0: Parlons cinéma avec Serge Toubiana, une émission préparée avec Lou Cohen. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Mes invités aujourd'hui sont Alain Cavalier, oui, vous avez bien entendu, Alain Cavalier. Son nouveau film sort demain, le 26 avril. L'amitié, un titre simple et beau, mais il suffisait d'y penser. Ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir Claude de Givray et Frédéric Topin, pour un livre que je recommande à mes auditeurs, L'homme qui venait de la nouvelle vague, qui paraît aux éditions Carlotta. Bonjour Alain Cavalier. Bonjour Serge.
1: Euh, euh, Serge Toubiana, euh, pardon. Vous n'êtes pas être trop familier.
0: Il y a quelque chose, quelque chose de très frappant avec vous, Alain, c'est votre longévité artistique. Je suis très impressionné, vous faites des films depuis plus de 60 ans. Et j'allais dire... Le temps est passé, le temps passe et vous êtes toujours là, vigilant, euh, attentif, curieux. Vous filmez trois personnages, vous les liez entre eux par un, un, un thème unique, un fil conducteur qui est celui de l'amitié. Comment s'est née cette idée de filmer Boris Bergman, par exemple Le parolier, le fameux parolier de Bachung, entre autres, mais de beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on devait faire un film avec
1: Bachelot et, et Boris Bergman sur la, la, la musique, la, la poésie, le texte et, et l'interprétation. Euh, on avait trouvé un studio à la campagne et on y restait trois ou quatre semaines comme ça pour, euh, pour faire un film. C'était après Thérèse. Et puis, euh, il y avait une amitié que je pensais très forte entre deux, qu'ils avaient prouvée, et je me suis rendu compte petit à petit que cette amitié était un tout petit peu jouée, était dépassée, un peu pour, pour que le film existe. Alors j'ai commencé à mettre tout, tout ça un peu à plat, et euh, le film c'est délité, les films euh, sans amitié, pas de film ça aurait voilà.
0: été un film sur l'amitié, déjà
1: Sur l'amitié entre sur deux. Leur amitié. Et sur le travail musical, et littéraire et, et vocal.
0: Et, et vous avez filmé quelque chose Il y a des et, images Non, sont...
1: j'ai pris des notes que je ramène 30 ans après à, 35 ans après à Boris, d'ailleurs. Et euh, pas de film, rien. Un film, hein Une absence de film, comme avec Emmanuel Bernheim. Une absence de film aussi j'ai eu trois absences de films et avec Irène, ma deuxième femme et un film que je tourné tourner avec elle
0: elle est Irene morte
1: quinze euh, jours avant le tournage trois fantômes
0: donc vous avez comme ça il y, a, il y a dans votre riche filmographie Alain il y a des films fantômes il y a des films qui ont failli se faire et qui ne se sont pas faits parce qu'à un moment donné il y a une, quelque chose cloche ou quelque chose manque
1: Humainement, il y a une, une petite catastrophe qui fait que, que hop, ça, ça s'enfuit. Et ça reste comme une... Et on comble. On comble après en faisant la même chose, en reprenant les personnes, en, en essayant. On ne peut pas supporter de ne pas
0: l'avoir fait. Et il y avait quelque chose chez Bachon qui vous intéressait, qui vous euh, chez, Surtout, c'est Boris. Ah, c'est Boris, d'accord. C'est la
1: poésie de Boris. Parce que la poésie de Boris, est une chose extrêmement rare dans l'esprit le, dans le, dans, dans français, dans la chanson française, même totalement unique. Et euh, je voulais euh, en, en tenir compte, le raconter. Et Boris, à un moment, chante sa chanson, dont il est l'auteur, je trouve, oserais-je dire, presque mieux que Kubation, parce que c'est lui, c'est ses mots à lui.
0: Vertige de l'amour.
1: Oui, vertige
0: de l'amour. C'est bon à lui qui sort. Alors, vous le filmez chez lui, vraiment dans son bric-à-brac, dans, oui, dans, oui, oui. dans, son, dans son appartement qui est à la fois son atelier, qui est tout, hein, là où il vit, là où il écrit, là où il compose, là où il chante, là où il vit avec son, sa, sa femme, son épouse, qui est japonaise. Il y a un côté cafarnaum, non C'est toute une vie qui est là. Vous, et vous, vous entrez avec votre petite caméra
1: moi, je veux, depuis des, des, des mois et des mois, je vais le voir de temps en temps comme je vais voir d'autres personnes que lui. Et, et je, je filme sans penser qu'un jour je ferai un film et que je le publierai, et que je le proposerai aux spectateurs. Et puis, euh, un jour, il se trouve que l'accumulation de ce que j'ai tourné, par petites doses, tranquillement, sans, sans idée préconçue, prend la forme d'un film et d'une association avec d'autres personnes qui, avec qui j'ai traversé un peu les mêmes... c'était dire le travail cinématographique, le travail, l'amitié le travail, qui vient du travail, qui est une chose très spéciale. Et quand le travail réussit, comme avec Maurice Bernard et Thérèse, on est resté très liés, très amis. Et quand le travail euh, capote, comme avec Boris, aussi, c'est une raison de rester très lié euh, dans, la, dans la tourmente, en fait. Euh, et avec l'autre, qui est un, un, un coursier, euh, un coursier que j'avais trouvé pour faire un, un résistant, un, le rôle principal d'un film que j'ai tourné, qui s'appelle Libéramé, mais où il n'y avait pas de dialogue, alors donc je pouvais prendre quelqu'un. Qui n'était pas comédien, mais qui avait la tête absolue de l'affaire. Et, et lui, je suis resté très lié avec lui. Il, est, il a fait le film, il est redevenu courtier, et euh, il a fait le film. Et comme le film n'a eu aucun succès, on <rire> n'est pas venu le, oui. le harceler après, heureusement pour lui. Il hein a continué dans oui.
0: Maurice Bernard, il faudrait qu'on en parle, bien sûr, c'est un, un grand producteur. Il a produit, entre autres, Thérèse, mais d'autres films aussi. Je me souviens de films de Ferreri. Euh, oui. Je me souviens d'eux. Il a produit beaucoup de films. Hein. Skolimowski, très beau. Enfin bon. Et un homme âgé. Et ce que je trouve très frappant dans votre film, l'amitié, c'est que autant Maurice, euh, Maurice Bergman est bavard, c'est pas le mot, mais euh, généreux de sa parole et tout. autant Maurice Bernard est... Mm -hmm. Et, et, et... j'ai eu un sentiment très nous émus de voir un homme qui, a, qui attend la mort. Parce que je, et j'aime beaucoup cet homme, parce que j'ai eu la chance de le oui. connaître. Et j'ai trouvé que dans votre film, la, la différence est, est fondamentale et elle est formidablement euh, comment dire, émouvante. Quelqu'un qui parle beaucoup, un parolier, oui. <rire> il est parolier. Et, et un homme qui, au contraire, est, est dans l'élégance dans euh, à 7
1: on a le même âge oui. Et je vivais un petit peu Je veux dire la même chose que lui En étant moins Moins, moins atteint Physiquement Mais euh, Maurice n'est pas, pas encore mort Mais non. il a le geste Diminué Il a, il a le, le vrai silence Des gens qui ont, euh, euh, qui ont Beaucoup de choses à penser Mais peu à dire Et, qui est, et pour ça est très émouvant est Très émouvant
0: et très élégant.
1: Et en plus de ça, il a une espèce d'élégance euh, à la fois vestimentaire. Oui, il, hein. il y prend à son là. Maniaque. Le... <rire> et, et, et en même temps, l'élégance de très peu parler. Et quand il parle, c'est très simple et très, euh, et très costaud, en fait.
0: Oui. Et vous le, le saviez, ça, avant de le filmer. Vous saviez, ça. Vous, vous saviez, enfin, vous saviez que votre caméra allait. Prendre ça dans
1: son... Dans son... Mon, mon instinct me disait qu'il était très filmable. Ouais. Pour moi, c'est filmable ou c'est pas filmable. Hein. À chaque fois que je vois un visage, une rue, je veux dire, ou ma main, je me dis est-ce que je, je peux y aller Est-ce que je peux prendre appuyer sur le bouton de ma caméra Et Maurice était depuis toujours très filmable. Depuis toujours mon, mon, mon coursier, je l'ai filmé dans, euh, pour le public, donc euh, il était très filmable. Et Boris aussi, Boris est très malicieux et très vivant et très... Euh... Et même Boris parle beaucoup et à un moment je lui dis, Boris, un peu de silence, on va faire un peu de silence. Et il attend
0: avec impatience de reprendre la <rire> manette de la parole. Il n'est il il est, non, non, pas, pas vivant, il est hyper vivant. Oui, oui. Il y a des gens comme ça. Vous avez filmé beaucoup de portraits dans votre vie, Alain. Et qu'est-ce qu qu que vous en tirez comme leçon, comme conclusion sur, le, sur la personne, sur l'espèce humaine Enfin, Il y a chacun, chacune est, est un cas à part, mais mm. il y a, Boris Bergman, c'est vraiment un cas, un cas particulier. Et puis Maurice Bernard, c'en est un autre. Quoi. Et en même temps, ils sont, ils sont contemporains, ils vivent dans la même ville, ils sont... Ils appartiennent à l'humanité, comme l'un comme l'autre, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais ils sont très différents. quoi.
1: C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est que euh, j'ai un outil, hein, je travaille avec un outil qui est une caméra, et euh, je ne peux filmer que des personnes de, de ma proximité, qui ont confiance en moi. C'est-à-dire que si je vais passer trois jours dans, dans le, le, le manoir de Maurice, et que je filme de temps en temps, ça ne le gêne pas du tout parce qu'il a confiance en moi. Bien sûr. Hein Mais euh, donc... Mais
0: euh, oui, c'est pas une intrusion. Quoi, oui, bizarre.
1: et donc euh, mon choix ne vient que de, que de là. C'est-à-dire de l'acceptation de quelqu'un d'être de, de, filmé, quoi, par un archiviste qui s'intéresse à lui, à sa vie, à sa, la façon dont il fait cuire les, les sols, euh, à, à tout ce qu'il y est. tout ce qu'il fait et tout ce qu'il est, en attendant peut-être qu'à un moment, euh, ça devienne... Euh, un tout, une histoire une histoire, parce que ça devient il faut qu'un jour ça devienne
0: une histoire en fait c'est ça le problème c'est tout ce que vous venez de dire Alain Cavalier ça résume votre cinéma d'aujourd'hui depuis disons une trentaine d'années c'est à dire vous avez fait le choix radical de quitter un peu le monde du cinéma où on est beaucoup mmh. derrière la caméra et beaucoup devant aussi avec des figures connues des têtes célèbres vous avez choisi une autre voie assez radical, et vous vous y tenez, hein, et, et là, vous, vous, ce que vous venez de dire, dé, explique un peu votre façon de faire du cinéma aujourd'hui, et je dirais que cette façon de faire est totalement possible et, et encouragée par les outils numériques, par le fait que vous, vous avez votre petite caméra dans une main, pas dans deux, et que ça vous donne cette liberté-là. C'est-à-dire que, que
1: ça commence, quand j'étais euh, avant de, de penser de faire du cinéma, j'étais toujours très intéressé par la, par la vie, euh, par le poudrier de ma mère quand elle euh, se servait de, euh, du coton pour ce, alors que la, euh, le, le, je regardais tout, je scannais tout, j'écoutais tout. Euh, et quand je me suis mis à, à aimer le cinéma et à penser que j'allais faire du cinéma, c'était peut-être obscurément, simplement pour archiver, pour garder trace de ce goût naturel que j'ai pour, euh, pour les gens, pour les gestes, pour euh, le ciel, quand il euh, pour la vie, quoi. Mais là, je suis tombé <rire> dans, le, dans le cinéma de mon époque, avec des grosses caméras, des équipes, des, des comédiens euh, connus, euh, chers, euh, tout ça, et je, je suis tombé dans une espèce de cafardin J'ai mis 6 à 8 ans à en faire l'analyse et à voir comment petit à petit j'allais pouvoir arriver à ce que je voulais, c'est-à-dire filmer la vie au moment où elle se passait, où elle me plaisait, comme dans le temps et j'ai attendu que les ingénieurs japonais me fassent le cadeau de euh, la prise de vue immédiate dans la main, la pensée, le regard, et hop, on filme. Et on attend de la vie des choses magnifiques qu'elle vous offre quand même de temps en temps. Elle est bonne fille quand même. Hein. Alors que quelquefois, les films avec des scénarios bien écrits, avec des acteurs professionnels formidables, des équipes épatantes, etc., je rentrais chez moi, et je me disais, mais je ne vis pas comme les choses que je filme dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a ben, Il y avait une démulti démultiplication entre. Le, le, le... Il y avait une séquence, par exemple, d'un homme et d'une femme qui se regardent une... qui ne s'aiment plus, etc. Chose passionnante. Mais j'ai trouvé ça très conventionnel, finalement. Alors que si vous surprenez ça dans la vie sous une autre forme, c'est
0: un délice, C'est un délice. Donc c'est tout ça, vous racontez une longue période, une expérience de cinéma, de cinéaste qui s'étale sur 60 ans, avec ce moment où vous décidez voilà. de changer de, de bord, pas de camp, mais de bord, de passer de l'autre côté. Quoi. Mais ça s'est
1: fait par palier par quand même. Par palier, oui, bien sûr. Parce que, euh, entre ma décision en 68, oui. de quitter le système et euh, le ma, mon système. premier le film... Star <rire> <système>. Le Star System. <rire> le Star System. De ne citons pas de nom et, et, et le moment où cette caméra existait et que j'ai fait mon premier film, en 68 à 93. Alors, vous voyez, 68, 78, 88, 93. Il s'est passé un temps quand même énorme pour décanter l'affaire, pour faire des... des, des... Des, des espèces de détours par des films en studio, sans décor, euh, oui, comme bon, Thérèse ou Thérèse. Libéramé, euh, ouais. et, et Faire des films avec des acteurs dont on, on, on ne racontait que leur propre vie, avec leur propre euh, langue, leurs mots, chacun écrit. Euh, et des documentaires aussi, ce qu'on appelait des documentaires euh, sur des portraits de femmes qui travaillent. Euh, avant d'y arriver, avant d'être heureux, faut vous vous rendez compte que moi, je suis arrivé... Non, c'est... Mon histoire est folle, personnelle. Pour moi, à 60 ans, c'est la jouvence. J'ai la caméra qui correspond à mes, mes envies de... de jeune un homme. C'est fou. Mais je dis, c'est fou. Quand je l'ai eu dans la main, euh, et, et... Depuis 30 ans, je suis heureux. Je suis, heureux.
0: Vous, êtes je suis surtout, heureux. vous êtes surtout libre. Libre. Et donc heureux. Oui. Pour un cinéaste... Euh, c'est rare, c'est essentiel. C'est
1: euh, capital. Ça ne veut pas dire que je fais des bons films, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que tout d'un coup, l'outil le, 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 est devenu... L'outil est bon. Oui. L'outil est bon.
2: De, Alors
1: qu'avant, oui. il ne nous appartenait pas. L'outil était maintenant est était à l'ouvrier au cinéaste, qui devient pour moi un filmeur. Ça n'est plus un cinéaste, ça n'est plus un metteur en scène, c'est un filmeur, voilà.
0: Métier filmeur. Voilà, métier filmeur. Et alors vous êtes aidé par Françoise Vidoff, qui fait votre, le montage, qui est votre compagne aussi dans la vie, et par Michel sédou qui, oui. oui. qui est votre, je ne sais pas, le mot producteur est un peu, oui, qui est un peu votre protecteur, il, il vous suit, il vous fait confiance, il, il pousse le film vers la salle, c'est oui. ça hein pousse vers l'écran
1: Oui, c'est-à-dire que je suis un menteur, je, je
0: suis un faux solitaire étant donné que mon système ne tient
1: pas sans le compagnonnage de Françoise depuis 30 ans aussi. Parce que j'ai commencé à faire mon premier film avec ma caméra. Elle ramenait une, une dorade du marché et je l'ai trouvée superbe, je lui ai demandé de la poser sur la table et je l'ai filmée, je lui ai demandé combien coûtait cette dorane et un film était en route qui était de, ma rencontre avec elle et qui s'est appelé La Rencontre et qui était le début de ma, hein, de ma nouvelle vie. Votre euh, conversion. <rire> ma reconversion. Ma rec ou ou ma, la découverte, comme vous dites, de la liberté de filmer. La liberté de filmer. Sans argent, sans équipe, sans acteur, sans producteur, sans distributeur, au départ... Oui. C'est-à-dire que vous terminez votre film, seul le film que j'ai fait, que vous avez vu, mmh. je l'ai apporté à Michel sidou fait, avec 3000 euros de frais de, de régie, c'est-à-dire de voyage, et de, de, petit, de, de petites choses. C'est énorme, 3000 euros. Et c'est à ce moment-là que les choses intéressantes se passent. Il le regarde, Michel, on en discute, il m'alerte il parce que c'est un très bon spectateur. Il m'alerte sur j'équilibre, je travaille, etc., etc., Il introduit dans la machine. Il trouve un distributeur. Il me paie. Il paie Françoise. Et il assure la sortie du film. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. C'est un. Mais vous mettez toute votre vie à mettre au point un truc qui vous convient mais ça m'amuse parce que euh, euh, je pourrais aussi m'être arrêté à faire des films à 60 ans comme ça serait normal aussi et puis consacrer la fin de ma vie à, à vivre sans filmer et sans préoccupation de, de, de films et vivre vivre parce que là je, je vis quand même pour filmer en partie
0: mais vous, vivez, vous vivez cinéma vous voilà,
1: je, vivis, je, je, je vis et je filme vous Je vis, vis et je filme Je vis je filme voilà. Magnifique. Mais pourquoi pas L'angoisse de, 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 de la mort est complètement en partie éliminée par le fait que,
0: que je filme. Lou, qu'est-ce que vous pensez de cette leçon de, de vie et de et d'amour de, du cinéma
3: ah bah je suis un peu sans voile avec tout ce que j'entends mais justement j'ai trouvé enfin un film très beau parce que enfin il s'appelle l'amitié on l'a dit mais il aurait pu aussi peut-être s'appeler l'amour parce qu'en plus de filmer votre amitié avec ces trois personnages entre guillemets vous filmez aussi l'intimité de leur couple pourquoi est-ce que vous avez voulu le montrer aussi
1: bah ça c'était le c'est l'astuce en fait dramatique c'est que s'il n'y avait pas eu leur femme c'était pas possible ça n'avait aucun intérêt pourquoi, voilà.
0: pourquoi Pourquoi
1: Parce que c'était... Je ne pouvais pas les isoler. Ah oui, bien sûr. Voilà. voilà. Mmh. Et, et c'est des femmes qui comptent énormément dans leur vie. La femme de Maurice... c'est une Florence Delay C'est un écrivain. Ouais. Euh, une mmh. écrivaine, je ne sais pas comment on dit. Disons une écrivaine. Mmh. Hein. Et puis... Euh, mon, 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 mon très cher Thierry, euh, lui, sa femme, a eu des problèmes physiques. Elle ne souhaitait pas être filmée. Donc on voit simplement son fauteuil roulant, mais elle mm -hmm. est présente. Et off, on l'entend. Malika. On oui. l'entend très bien. On l'entend très très bien. Malika. Malika. Et puis euh, Boris a une japonaise... Que je connais depuis, que je connais Boris, c'est-à-dire depuis le temps où on travaillait ensemble, et ce qui avait une qualité extraordinaire, on allait euh, déjeuner tous les trois, alors avec Boris on parlait beaucoup, et elle, elle lisait des romans français pendant le repas. Elle lisait Balzac pendant qu'on causait au restaurant
0: avec Boris.
1: Bah, magnifique femme, magnifique femme.
0: Oui, c'est vrai. La, la, la remarque de Lou, j'avais pas pensé, est essentielle. C'est-à-dire que pour, pour filmer des hommes libres et librement, il faut qu'il y ait quand même un, un socle d'amitié am, am, amoureuse et d'amour euh, fondé oui, sur oui, l'amitié, oui. la, la confiance, la, le temps, etc. Tout ça fait partie du film aussi. Et que les, les, les
1: femmes vous acceptent aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être accepté par, par l'homme et, et, et par la femme. Et quelquefois, quand l'homme hésite un tout petit peu, si, si la femme est plus décidée, elle l'entraîne, le, elle, elle le calme, elle le... Et, et souvent, il euh, y a des choses assez intéressantes, dans le sens que vous, vous avez, et vous attendez quelque chose, et ils vous font quelquefois un petit cadeau. Si éventuellement ça devient un film, ils il placent quelque chose qui, qui pense bon pour moi et pour le film. Et souvent, je ne m'en aperçois qu'au montage. Je ne ah, aperçois pas tout de suite parce qu'il y a une certaine tension quand on filme et on n'analyse pas tout. Hein. On a des problèmes de cadre, on a des problèmes de voix off, qu'est-ce qu'il va faire, il va aller à droite, à gauche On a des problèmes physiques et, et l'ambiance sentimentale est un peu floue. Et là, on découvre quand même qu'il y a un vrai dialogue avec, euh, avec son modèle, en fait.
0: Il y a des sous des... comme ça. Il y a des cadeaux. Chacun fait un cadeau. Oui, à voilà. voilà. C'est un échange. C'est un potlatch. Le potlatch, pot oui. oui c'est très, c'est très, très japonais. <rire> Merci Alain. c'est bah, un bonheur voilà. de, de de vous, de vous entendre, bah, de, vous, de dialoguer avec ça... vous. Merci beaucoup et bonne chance à l'amitié. L'amitié. Et voilà. vive l'amitié. Vive l'amitié ah.
1: et l'amour, mais c'est la même chose.
0: L'homme qui venait de la Nouvelle Vague. Ce livre paraît aux éditions Carlotta. Claude de Givray, c'est toute une vie de cinéma et de télévision. Il a été cinéaste et scénariste après avoir été critique au cahier du cinéma. Il était l'ami intime de François Truffaut, dont il est très souvent question dans ce livre, qui va vite, un livre joyeux et vif, fourmillant d'anecdotes. Sans vous, Frédéric Topin, ce livre peut-être n'aurait jamais existé. Quel a été votre rôle
3: mais c'est moi qui avais envie de faire quelque chose sur Claude. Mmh. Euh, le premier livre que j'ai lu sur « La nouvelle vague », c'était le livre que vous aviez écrit avec Antoine Debecq, la biographie de François Truffaut, qui m'avait ébloui. Et puis j'ai lu au fur et à mesure tous les livres qui concernaient François Truffaut, « La nouvelle vague », Claude Chabrol. Et, euh, et j'ai connu Claude il y a longtemps, au début des années 90, quand j'étais scénariste. Enfin, je suis toujours scénariste d'ailleurs pour la télévision et je savais que Claude avait connu François Truffaut, je savais tout ça mais je n'osais pas lui poser de questions d'abord parce que j'étais timide et parce que j'étais jeune et que je pensais à mon avenir et pas tellement au passé en fait, et puis c'est petit à petit où on s'est revu avec Claude bien après qu'il ait quitté la chaîne que j'ai eu envie de faire quelque chose sur lui parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur Claude mais qu'il était toujours cité euh, que ce soit dans Carole Lebert, euh, le livre de Carole Lebert, euh, François Truffaut au travail, euh, le dictionnaire de la nouvelle vague de Noël Simsolo etc. Et j'ai proposé à Claude qu'on fasse des entretiens, ce que je n'avais jamais fait, qui n'est pas du tout mon, mon travail, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas essayiste, je suis, je suis comment dire, totalement novice. Claude n'y croyait pas trop et il a accepté presque par gentillesse parce que il m'aimait bien, il m'aime bien, on, on s'est très bien entendu quand on travaillait euh, à TF1 et, euh, et c'est un livre qui a pris forme petit à petit parce que Claude a une mémoire extraordinaire, mais vraiment c'est incroyable. Oui, vrai. Claude n'a rien oublié, mais c'est quelquefois en désordre. Et comme dit Claude, euh, il a juste un problème de chronologie. Donc ça a été euh, des entretiens qui ont été euh, finalement je je n'ai pas orienté Claude dans les questions, parce que de toute façon, si je posais une question et qu'il avait envie de parler d'autre chose, il parlait d'autre chose. Et j'ai fini par me retrouver avec une masse de travail qu'il a fallu organiser. Euh, et là, ça a été un, un super boulot que j'ai fait lire au fur et à mesure à Claude. Euh, et puis, petit à petit, je me suis dit que ce n'était pas intéressant, mes questions. Ce qui était intéressant, c'était Claude. C'était le récit. Et puis la manière dont, euh, que Claude a de parler, qui est unique. Euh, et donc, voilà, je, 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 me, suis, je suis, me suis mise dans la peau de Claude. Je,
0: Alors, je... Claude, Claude oui. de Givray. Donc, vous avez Frédéric Topin, c'est mis dans votre peau. Oui. Mais, mais, mais je suis... Moi, j'ai adoré votre livre. Je le dis à vous deux, parce que c'est votre oui, livre. c'est notre livre. Et, 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 et c'est vrai que ça coule la vie de Claude... Cl Cool, mais alors euh, c'est un, un, un... pas un fleuve, parce que c'est une espèce de, de ruisseau qui devient un fleuve, parce que c'est une vie incroyable. Vous êtes né en 1933 à Nice, mm -hmm. vous avez vécu euh, bah, une vraie vie autour du cinéma, dans le cinéma, puis avec, à la télévision, avec euh, effectivement une mémoire mais, phénoménale. Tout, tout est revenu, tout revient de votre parcours, de votre chemin de vie, quoi, comme on dit.
2: Oui, oui, c'est ça. Le problème, c'est que... Mais surtout,
0: vous êtes un grand narrateur. J'ai oublié l'essentiel, c'est que vous aimez raconter. Quoi. Ah oui, oui,
2: oui c'est ça. Ouais. Oui, oui, d'ailleurs, avec la femme, avec Madeleine Morgenstern, on se téléphone et on se raconte des bouts de notre vie comme ça, parce qu'effectivement, en même temps, il n'y a que ça. Moi, je ne vais pas m'amuser à, à analyser François, parce que François s'analysait déjà très bien lui-même, et puis qu'en plus, les gens, je trouve que la jeune génération, c'est ça le privilège de François, c'est de dire que, que finalement, susciter de l'intelligence, il y a gens qui, pas, qui parlent de lui. Donc, c'est vrai que les gens en parlent très bien et tout, moi, pas, et, mais pas par contre, ce qui me plaisait, c'était d'essayer de prouver aux gens que c'est vrai qu'il y a des jeunes gens qui voient un peu François comme un génie ou je sais rien, que finalement c'est quelqu'un d'absolument normal, c'est quelqu'un comme ça qui finalement euh, était autodidacte et puis a avancé dans la vie et que tout le monde, à la limite, avec une certaine lucidité et une certaine hygiène de, de pensée, peut devenir François Truffaut. C'est un problème de méta, c'est pas un problème de... C'est mm -hmm. ça qui m'intéressait, parce que le grand problème, et c'est, je suis reconnaissant, euh, vraiment à Frédéric, c'est que je me demandais comment faire le pont avec la nouvelle génération, comment intéresser la nouvelle génération avec François, parce qu'en vérité, on peut ne pas connaître la vie de François, et on parlait de ses films formidablement bien, d'ailleurs. Euh, Lui-même disait, euh, plutôt que d'aller euh, passer une soirée avec Orson Welsh, il vaut mieux aller voir si Disney Kane à la cinémathèque donc en vérité l'œuvre est plus importante évidemment que l'homme
0: mais vous voyez Claude dès qu'on parle de vous vous parlez de François Truffaut mais il n'y a pas que votre vie ne mm -hmm. se résume pas à François Truffaut ou alors vous étiez, non, am... vous étiez pas... amoureux de François Truffaut oui, c'est ah,
2: bon, vrai que c'était le plus grand chagrin de ma vie sa mort était le plus grand honnêtement oui mais c'est vrai que non je... parce que je pense que ma vie c'était un peu le, c'était un peu le... je ne je... peux pas la revendiquer en fait j'ai je... rien j'ai été à la croisée des chemins. Mmh. C'est vrai que 33 c'est une. Je suis né Au moment où Hitler a pris le pouvoir. Donc je suis arrivé à Paris en 39, le premier exode, deuxième exode, je pas non plus, j'en ai pas bavé euh, dans ma jeunesse que comme d'autres. Et puis j'habitais à la porte d'Orléans dans les HLM. Je trouvais que c'était pas très loin du métro Vavin et Donc j'ai été au lycée Louis-Grand, j'ai été au ciné club Universitaire, le cinéma du quartier latin, le Parnasse, il se trouvait que vraiment à hein, 10 minutes, un quart d'heure de moi, il y avait des gens qui, qui venaient du Japon pour, <rire> pour recevoir des leçons, et que moi j'avais ça à partir de la main, on prenait le, le métro avec Godard et tout ça, donc c'est vrai que si je considère ça, c'est un, une chance de la vie, quoi c'est ouais. un peu le hasard de la vie, et que moi j'ai rencontré l'homme qui a vu l'homme, quoi mais effectivement je ne peux pas revendiquer que ça, que ma mérite exceptionnel quoi.
0: Non, mais vous avez... Vous, D'abord, vous, vous étiez un peu assez timide vis-à-vis -vis de cette bande de, de jeunes gens qu'allait former la Nouvelle Vague, et, et vous, vous, vous étiez assez fasciné par la... la à part Truffaut, parce qu'il était euh, jeune, mais déjà très euh, intrépide, virulent, euh, euh, courageux, polémiste, et, et vous avez cherché son ami vous, là, ai, ai, cherché cherché, amitié. vous cherché Parce oui. que
2: c'est vrai que, que quand c'était dans les années 50, quand on au quartier Latin, la 5 coparnasse je effectivement, bon, déjà, Truffaut arrivait, enfin, à un moment donné, il n'était plus là, parce qu'il était en Allemagne, sans service militaire, mais euh, il, il venait en bande, il venait déjà avec Rivet, il et Romère qui... Prêcher la bonne parole au cinéclub universitaire, il y avait Romain, et il y avait donc Rivet qui venait, tout ça. Euh, et, et une année, il se trouve au Parnasse, une année, Truffaut est venu seul, parce que Chabrol faisait son service militaire, parce que Rivet devait soigner une tuberculose, je ne sais pas quoi, à Rouen, et tout ça, et il est venu tout seul. Et, et comme ça, et je, on a à l'occasion, je crois, d'un cahier où on demandait des films la, au directeur du cinéma, s'il pouvait passer des films, c'était un film de Cucor, et puis on a dit un truc comme ça, et puis j'ai eu le courage comme il était tout seul, de, de lui parler. Et comme j'avais la chance, j'étais visiteur médical pour gagner un peu ma vie avant de partir à l'armée, donc euh, j'avais une voiture, alors je raccompagnais lui. Il faisait des incursions sur la rive gauche, mais lui, c'était la rive droite. Alors je la ramenais... Je, ne sais revenir. Il, il y a, bien un jour, il a blagué parce que justement, un jour, il m'a dit, il a bien vu la situation. Il m'a dit, tu vois, Rossellini m'a raconté qu'il était devenu assistant réalisateur parce que lui seul avec de ses copains, avait une voiture. <rire>
0: De, de l'avantage d'avoir une Mais lui
2: ne savait pas conduire, maintenant. Donc, à l'époque, il ne savait pas conduire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a engagé pour être assistant sur les Mistons. C'est parce qu'il ne savait pas conduire. C'est pour vrai que je blague, mais en vérité, c'est vrai qu'il y avait une. Comme ça, c'était une intimité, un truc. Je devais le changer du reste de ses... De, de, de ses copains et des choses comme ça. Et puis, euh, voilà. Mais je dois dire, comme ça, pour pas avoir l'air de. C'est vrai, que. J'ai découvert ça, d'ailleurs, fur... avec des conversations. Euh, avec euh, que je... inconsciemment j'étais un peu en bisbille avec mon père, et en même temps, c'est pour ça aussi que je. Mais j'étais ambigu avec mon père, mais enfin, il, a... il, a... il avait bien. Alors, qu parce que c'était très bien lui. C'était Cocteau, c'était pas, c'était plutôt les écrivains. Il aimait pas. Il... bon, il moi, je crois que un jour, il m'a amené voir euh, euh, le Port de l'angoisse parce qu'il croyait que c'était Toubira, tout <rire> Donc mon père était pas, c était pas mais enfin, disons qu'il faisait partie de... en 1930. De... 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 Il, a... il a accepté le cinéma dans un monde où il, a... il acceptait pas. Donc c'est vrai que j'ai eu... puis ma grand-mère, avec... j'étais tout seul, fils unique. À l'époque, il n'y avait pas encore de maternelle à l'école et tout. Donc ma grand-mère, elle... elle adore le cinéma. Et moi, je me ouais. tapais les doubles programmes. À, 5... à 3 ans, 4 ans, je me tapais les doubles programmes, les très gros programmes. Et, et voilà, et à ce moment-là, je veux aussi rendre hommage à... aux critiques Michel Pérez, qui était, ouais, était, un... Votre ami, oui. qui était un copain, lui, grand. Ouais. Il était en seconde et en première. Et c'est lui, Michel, qui a mis de l'ordre dans, ma... dans ce phâtre dans ma cinéphilie. Oui parce que moi j'aimais euh, tout, enfin j'allais avec ma grand-mère et tout, puis après j'allais seul, mais j'allais voir tout, beaucoup les Westerns, c'était le ras de marée de tous les films américains, puisque en 44, tout d'un coup, les films américains sont arrivés, et euh, c'était drôle, et, et, et Pérez, très sérieusement, a mis l'ordre dans, dans, dans ma cinéphilie en disant, tu vois, Claude, par exemple, pour le cinéma américain, seuls sont intéressants, les films de la Warner, War, Bros, la Warner Bros. Mais, c en vérité, c était, c était, c était, c ça a contribué aussi à, à, votre... à introduire une réalité dans les scénarios que j'avais envie Faire. Alors Michel Pérez c'était un critique de cinéma, un très bon critique. Euh, moi
0: je me souviens de ses textes dans Le, oui. Ma le Matin de Paris. Matin. Il était positif, la revue positive.
2: Oui absolument et ouais. puis après le nouvel euh, Ops.
0: Nouvelle Ops, oui. et puis il est mort du sida et, en
2: 1990.
0: Du... Oui, oui. C'est un homme charmant.
2: Oui, très bien, très, j'admirais beaucoup parce que quand il était critique au, au festival de Cannes et qu'il il voyait le film dans l'après-midi, et qu'il fallait faire l'article tout de suite, il y avait des trucs des films qui n'étaient pas simples à analyser. Et oui. le, Michel est, est pas dans.
0: Là où Truffaut a été décisif pour vous, Claude de Givray, c'est qu'il vous a fait rentrer au cahier du cinéma Il vous a demandé un, ouais. une petite chose un oui. peu an, 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 anodine, mais ça vous a... Exactement, voilà, ça vous a fait parce que moi
2: j'en je, demandais pas, enfin si on peut dire, j'en demandais pas, tant, moi j'étais là comme ça, et puis euh, bon je parlais avec lui et tout ça, et puis alors, forcément le fait de parler et tout, et il se trouve qu'on m'avait parlé à ce moment-là d'un roman de, de, de comment il s'appelle, d'un écrivain, euh, Richard Brousseau, Richard. voilà, voilà. Et, et donc il y avait écrit un bouquin très 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 marrant que j'avais lui, en diagonale, je ne disais pas tellement bien l'anglais. Et euh, j'avais raconté un peu les histoires sur Bogart, les histoires sur ce B de -mille et tout. Enfin, C'était très bien. Et, et puis c'est tout, et puis il n'y a pas de téléphone portable, il n'y avait rien, mais on savait qu'on allait se voir pratiquement toutes les semaines, et puis trois semaines après, je ne sais pas quoi, François me dit, voilà, on a téléphoné à ce réalisateur, et puis il est d'accord, on a téléphoné, je ne sais pas où, qui, qui avait... <rire> en Amérique, et il est d'accord pour qu'on publie, alors vous me, faites un petit chapeau, vous me faites un petit chapeau, et puis après vous me traduisez un, un, un chapitre de... Euh, je crois que j'avais pris un truc de Cécile Begmille, ou Cécile Begmille disait... Il faut... Quand, pour, le, pour, le, pour le cinéma, ce qui est le mieux, c'est la Bible. Parce que dans la Bible, il y a Dieu, il y a le sexe et il y a l'action.
0: <rire> Donc vous avez, voilà, c'est votre première euh,
2: incursion. dans le, le cinéma voilà. 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 Et Après, j'ai fait ma première critique sur la comédie musicale, sur Beau Fiction noir, où je disais que ce qui était beau dans la comédie musicale, c'est qu'on pouvait prendre des sujets sérieux, on n'était pas obligé uniquement de prendre, et Beau Beau Fiction New c'est l'histoire d'une amitié. Euh, voilà.
0: Alors, il y a un moment important. où Je me souviens, je crois que vous avez fait le service, votre service militaire en Algérie, ce qui est. Oui. Et vous êtes le seul de la bande, de, oui. de cette bande de, de la Nouvelle Vague, à avoir fait votre service en Algérie.
2: Oui, parce que, bah oui, moi je traînais, puis c'est ça, donc je m'étais inscrit à la fac de à la et de géographie, oui c'est ça, je faisais pour, pour avoir le sursis d'ailleurs, et puis je faisais un peu de visite médicale pour avoir de l'argent, et puis, et puis les artistes ou, ou les articles, surtout les grandes soirées aux cahiers, avec, avec Rivette et avec tout le monde, et puis euh, et puis donc petit à petit, bon bah c'est arrivé, les chances. Et puis en 58, je me suis retrouvé, euh, je me suis j'avais 25 ans et tout. Et puis, et puis voilà, et puis je m'étais dit aussi un peu naïvement, comme j'étais toujours, je n'avais pratiquement pas quitté le casque squelatin et le machin, je me suis dit naïvement, puis je n'avais pas le courage de déserter, ou un truc comme ça. et puis je pensais que c'était un peu compliqué, enfin c'était pas non plus une solution. Et puis donc, euh, j'étais contre la guerre de Jérémy, mais bon, j'ai fait mon peloton d'abord de, de caporal, et après, et vous, avez, et, vous avez écrit à Truffaut des lettres oui, alors sur Truffaut d'abord ma, ma, fille, ma, ma oui, il m'a fait des blagues dans les cahiers du cinéma en me disant que ma marraine de guerre allait être Gloria Graham, <rire> Gloria Graham non, bon. et puis euh, et puis aussi donc, il m'avait dédicacé un bouquin en disant Claude euh, pour qu'il se souvienne que finalement la première caméra était un, un fusil le fusil de marais qui était été exposé toujours Bien sûr, dans le,
0: à la de à l l est, l emploi. L
2: emploi. et tout, et on s'est pas beaucoup écrit. Euh, on s'est écrit, euh, lui il m'a écrit une lettre, j'ai regretté parce que c'était perdu dans un pactage. Elle première, au premier bout à bout de Paris, de, parce que moi je n'étais pas à Paris, le premier bout à bout de, 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 de la de, des 400 coups. Et il disait, c'était drôle, parce qu'il disait moi qui est toujours euh, vilipendé, un peu le côté franchouillard des films français, il était déçu. Il avait, il avait trouvé que la première projection euh, faisait un peu... Et moi, voilà, c'est ça. Et après, oh, d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait coupé d'autres choses, qu'il avait coupé quelques trucs, et puis que l'on était étonné. Par, on, on adorait le film américain, on n'aimait pas tellement les films français, mais qu'effectivement, le film français était, était inclus dans nos gènes. Quoi. Et puis, voilà, il, a,
0: il a produit votre premier film, Truffaut. C'était un, un, ouais. un
2: cadeau incroyable, parce que je rêve d'ailleurs C'est un cadeau incroyable parce que je pars à l'armée, bon, effectivement à la fin, je suis officier, bon, je l'écris une fameuse lettre d'une petite opération militaire un peu tordue. Et puis, et puis euh, je crois je suis allé à la bibliothèque du machin maillé. Et puis euh, je reviens <coughs> et il me dit qu'est-ce que tu vas faire et bon, comme Philippe de Broquet avait été un très grand premier assistant, et puis il était le premier assistant du boursière, Philippe de gentiment, me dit si tu veux, je peux prendre comme assistant. Et Truffaut me dit mais tu, tu, préférerais, tu préférerais pas faire un film <rire> J'étais un, un tout petit peu près de coup mais ce qui était assez drôle, c'est qu'effectivement, je me suis dit je pourrais faire un film sur l'armée, mais je pourrais pas tout dire et tout, et tout ça. Et puis, oui, euh, c'était de lavance je crois qu'il devait avoir de l'avance et tout ça. Et il me dit, bon, peut-être sur l'armée, et tout ça. Et il me présente son beau-père, parce que c'était lui Il n'a que le cordon mmh. c'est lui qui avait quand même les cordons de la bourse avec François. Quoi. Le
0: beau-père, c'est donc. Euh, le beau-père de M. Morgan ben, Stern. Voilà, le, ben, le père de, de Madeleine. Le père de Madeleine, Le père de Madeleine,
2: et il était drôle, le beau-père. Il, 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 il disait de tous mes de tous les projets, parce que François avait présenté le projet. c'est le seul qui me rassure. Et il m'avait dit, après j'étais un peu coincé, il m'avait dit, si vous pouvez avoir les droits.. De ti de, du, du tir au flanc. C'est un titre, il pas besoin de comédien, pas besoin de choses comme ça. Ça ça, marche. Un, un, ça marche. Il avait distribué, d'ailleurs, quand il était distributeur en Nord, et tout ça. Et moi, donc, je téléphone à la société des auteurs en disant que je parlais à l'héritier de Mouais léon Mouais avait 82 ans, il était, il était très drôle, mais du coup, j'étais obligé de respecter un peu son scénario, parce qu'il voulait avoir le titre et tout. Et alors, je la feuille d'un... Tout ça, la fille dans la chambre » chambrée, tout ça, that, la pièce de la tête du 1902. Hein. Euh, bah, alors, euh, il m'avait dit, euh, j'ai dit quand même à, à la fille dans la chambrée de nos jours, il m'avait dit, mais pourquoi vous voulez vous priver d'une situation qui a fait rire deux millions de personnes, vous voyez Donc, euh, enfin, c'était drôle, et puis, il y avait un alors ça c'était très drôle. Mais il tous les trois, hein, on blagué parce bah, que tout à coup, on était jeunes et tout ça. Et alors, euh, je ne sais pas quoi, on a parlé du film de louis Mall d'ailleurs, ça dans le métro, il a dit, mais je sais pas, je parie du tout, mais je dis, mais dit, non, mais trop, et tout et, trop et tout. je lui dis, mais c'est une comédie qui ne veut pas faire rire. Alors je dis, on me dit, on prend son souffle, et mais vous savez, c'est une théorie très dangereuse. <rire> Voilà, et puis... Euh, et voilà, c'est ça. Et puis, de, donc, le, et je voulais faire la suite après. Alors, c'est vrai que les gens ont trouvé à l'époque que théros c'était était un peu cavalier dans la mesure où, effectivement, en pleine guerre d'Algérie, je ne voulais pas, pas non plus être un, à cheval entre deux trucs, mais je voulais faire la suite ouais, avec Claude Nedjar qui avait eu une, une, une vie assez compliquée que j'avais connue à Churchill, à l'école d'officier. Donc, on a écrit un scénario sur la vie d'un poste militaire où ils se retrouvent, mais ils sont dans un poste militaire et puis encore... Un... Et ça, le scénario on n'a pas pu le euh, monter, on l'a préparé, on a, mais on n'a pas pu le monter. Donc, Tiroflan, c'est une
0: pièce de André d'André mmh, euh, voilà, co coécrit avec Truffaut, produit par les
2: films du carrosse. C'est ça, ça, oui, Donc, oui. Euh... Et, et moi, j'avais qu'une obsession, je ne voulais pas faire perdre d'argent à mon copain. Oui, oui c'est ça. <rire> J'étais là comme ça, et puis. Euh... Et puis il y a beaucoup, il y avait beaucoup d'improvisation, parce qu'en vérité, presque toute la chambrée, c'était pas des comédiens ou des apprentis comédiens, c'était des apprentis réalisateurs. Donc il y avait Corbert, il y avait euh, euh, oui. euh, Jean-François Adam, Jean Adam, il y avait Cabus. Cabu. Un cabu. Moi, je, à la mort de Cabu, c'est parce que j'ai quand même fréquenté Cabu tous les jours pendant un mois. Donc, il y avait Cabu. Et Cabu, j'avais à la fois fait. Jouer dedans, il jouait dedans. Alors, c'était lui qui faisait des gags. Je vais même acheter des gags comme à l'américaine. Je vais acheter des gags, notamment des militaires qui étaient euh, en mitraillés dans, dans l'un de. Les... C'était une affiche assez connue. On voyait des militaires qui défilaient, trois militaires avec, euh, avec leur mitraillette dans, dans le dos un des uns des autres, et qui passaient devant une affiche Rupolin où il y avait trois pains, un truc qui se peignait dans le dos. Et ça, je vais acheter, je vais acheter comme ça des gags, euh, officiellement, et puis, après, et puis en même temps, il nourrissait les gags. Il y avait Pierre Maglon et tout ça. En fait, en et
3: Cabu a, fait du... a dessiné des affiches du film, et il a des le dossier du presse, presse, de presse, la... a de fait des... euh, euh, Claude a beaucoup d'illustrations de Cabu, euh, qui a fait des choses formidables, qui était très très jeune, euh, il avait une vingtaine d'années. Oui, euh... oui,
2: et ça
0: s'était très mal ouais. passé, son Dites-moi, mais en 62 on ne
2: pouvait pas toucher à l'armée. Il enfin, y avait une censure incroyable en France. Oui, d'ailleurs, le film, il a failli être interdit en Suisse c'est drôle. Et même en France, alors Dieu sait que c'était quand même les gens, je me suis fait un fait engueuler quand je me suis sorti, parce qu'ils m'ont dit... Mais j'ai dit, moi, je garde la tradition, mais effectivement, je n'ose pas toucher Si j'avais deux ou trois allusions à une grande opération, et, et Truffaut jouait... Ce que François Truffaut m'avait raconté quand il était en prison, dans une prison militaire, On il, main, était en ouais. tre... il était en treillis, et qu'il avait... Il disait, c'est très bien les poches du treillis, la poche de pantalon, c'est juste le format pour les plastiques là robuste. <laughs> Parce que t -t -t toute notre vie avec François, on a parlé des classiques à Parce qu'en vérité, les scénarios, on les découpait, <rire> comme François, on les découpait comme, comme, comme on apprenait à découper dans les classiques à Premier acte, deuxième acte, première chose qu'on faisait quand on, faisait, on touchait un scénario, enfin, on disait on va le faire en trois actes, en cinq actes, pas faire des séquences trop trop disparates, <rire> mais faire des petits paquets, faire des paquets, et puis faire passer le temps entre chaque acte et tout ça. Donc en vérité, les, les premiers synopsis qu'on faisait, je sais parce que lui, ça l'embêtait de faire ce truc, et eh bien, c'était les classiques de la Rousse, donc on était c'était on était très classique. Le, le, le,
0: la méthode de travail. La méthode de travail. Et vous avez, bon, vous avez fait réaliser quelques films, et puis, vous avez été scénariste aussi de François Truffaut, avec Bernard oui. Revont, Baiser oui, volé, Oui, mais oui, ben oui
2: c'est ça, c'est parce que c'est grâce à un film que j'ai fait, le euh, dernier des quatre films que j'ai fait, qui était L'Amour à la chaîne. Comme oui. euh, j'avais fait lire le scénario autre mais je, il n'était pas du tout dans le coup. Mais comme ça, et puis après il a vu le film, il a bien aimé de mieux. Enfin, à l'époque, ils ont vraiment été gentils, les cas, il dans ça. Et puis. Euh, et, et, donc, et donc, François a dû, a dû voir que c'est vrai que Bernard Revont, c'est pas un très grand cinéphile, mais par contre, il avait une vie assez là, et puis il avait, il avait du concours, il était un peu comme cavalier, il, fait, il faisait un peu, je veux dire, concours général de philosophie, mais il y avait, il avait du recul par rapport à moi, qui était peut-être un peu trop donné sur les obstacles, et tout, et donc il avait vu que ça avait bien fonctionné, et un jour, mais c'était plus tard, hein, c'était comme ça, donc, il est il nous a fait venir, comme ça, et bon puis et puis c'est ça, là où il a dit voilà je vais euh, écrire euh, euh, oui mais je vais faire la suite oui enfin, il avait dit je vais faire la suite de mes évolés parce que le, Antoine et l'avait encouragé là, le court métrage qu'il avait fait l'avait encouragé avait vu que c'était était, possible de faire la suite des de douanelles et donc il a et donc il nous a dit trois choses, il a dit ça se passera après le service militaire, donc c'est vrai que c'est Jean-Pierre Léo qui quitte le service militaire. Le film, avait, il avait dit, le film s'appellera Baiser Volé, je sais que les producteurs, les distributeurs préféraient que ça s'appelle, je reste au-dessus de nos amours. Et puis il a dit dedans il y aura une scène où une très belle femme demandera à Jean-Pierre Léo s'il aime la musique et que Jean-Pierre Léo, tellement euh, touché, tellement bouleversé, euh, dira oui monsieur. C'est une scène d'ailleurs qui, qui est dans les mémoires d'Anatole France. Ils ne savaient pas à l'époque. C'est la fameuse scène la fameuse avec scène comme films ça. Et on est parti. Voilà. On est parti, ces trois trucs-là. Et puis après on est parti. On est, et puis après avec, Jean, avec, avec Bernard Revon, ce qu'on aimait bien faire, on est parti. Je crois que François disait qu'il faut toujours dans les métiers, nous, nous, on a, on a tendance à, à sous-dramatiser. Sous Donc il disait qu'il faut qu'on prenne les situations fortes. Donc je ne sais plus comment ça s'est arrivé, ou si c'est peut-être rebond. Jean-Pierre Léo, détective privé. C'était là vraiment un peu gonflé parce que ce mec timide et tout. Et puis François dit Ah bah oui, oui, dans le fond, parce que ça nous forçait. Et on a fait, je sais pas quoi, 20 heures de, de, de documentation. On a été voir un détective privé à la Berge Saint-Lazare. Et on est parti, et François, d'ailleurs, c'était très drôle, c'est très intéressant pour les scénarios, ça. Pour les scénaristes, moi, ça m'a suivi après longtemps. C'est qu'effectivement, on, on interviewait. On était quelquefois parce qu'on allait voir le, le détective privé à 7h, jusqu'à 11 h et on en fonctionnait un peu au whisky. Et puis après, il y avait une secrétaire au carrosse qui. qui, qui qui, qui décryptait et souvent, bon, nous on commençait à dramatiser, et puis, et puis, et puis après, François lisait. Et quelquefois, oui, des fois ça marchait bien, et quelquefois il demandait à lire le compte rendu le oui, de, 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 de ce que le mec nous avait raconté. Et il nous avait dit, gâcher,
0: vous gâchez, vous gâcher,
2: gâcher, gâcher parce qu'on a mal utilisé le fil, on, on le fait perdre sa, sa, sa substance mystérieuse. Et c'est vrai, effectivement, c'est vrai que c'est comme ça en grande partie. Le secret de ces trucs, c'est qu quand il fait des trucs au, 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 autobiographiques ou réveiller copains, ils, ils, ils cherchent à le mettre en valeur et ne pas le gâcher et tout. Et c'est vrai que je me suis aperçu après à Téléphone, beaucoup de gens qui partaient de la réalité, notamment tous les flics avec lesquels on travaillait, disaient "J'en ai vécu une période formidable et puis je me leur racontais, et je disais mais racontez-moi l'histoire vraie, il gâchait.
0: L'histoire vraie était plus forte que le... le était plus forte. Le, la scénarisation. Que la
2: scénarisation. Et ça c'est un truc comme ça quand même un c'est tout de suite, voir ce qui est intéressant, ce qui n'est pas, ce c'est aussi pour ça que c'est ce film dit euh, autobiographique. Beaucoup de gens s'identifient à ces films-là parce qu'en vérité, c'est un peu quand ils, quand ils parlent de, de, dans la peau douce, c'est l'adultère d'une manière générale qui est concernée et beaucoup de gens se mettent dans la peau de Jean Dessay.
0: vous avez... Coécrit aussi avec Bernard Revon Domicile conjugal. C la, ça? Suite, la suite de suite Oui, voilà. De Douanel à voilà. C'est le divorce. Mais oui, mais voilà. voilà.
2: Quelqu'un fait un peu rapidement parce que comme ça, François voulait. Ouais. Enfin, voilà. Et puis, il fallait se sortir déjà de problème. Et tout. Et donc, c'est ça. C'était sympa. Et puis. Et puis... Ah oui, oui non, bien rapport au domicile. C'est drôle parce que ça aussi, ça, ça dépend, un truc, ça dépend un truc de François. C'est que il nous a raconté plus ou moins là, ce, ce qu'il voulait faire dans le domicile conjugal. Il m'a dit vous, vous dit, vous allez me dire que ça ressemble beaucoup à la peau douce. <rire> mais il dit ça ne sera pas la peau douce Alors maintenant, ça, ça serait une réflexion peut-être un peu machiste. Mais à l'époque, bon, ça, il nous a dit que ce n'est pas du tout la, 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 la peau douce, parce que tromper c'est un femme avec une japonaise, ce n'est pas la tromper. <rire> ça, c'était le truc de l'époque,
0: Mais la peau douce pour François Truffaut était un mauvais souvenir. Or aujourd'hui, oui. on considère que c'est un très grand film. Oui,
2: oui. Enfin, souvent, les gens l'oublient quand on s'y le Oui, oui, c'est vrai. C'était un film. Oui, mais en même temps, c'était un bon souvenir parce que pour lui, il était un peu embringué avec Cyrane, et tout ça. Ça a été, une thérapie. En même temps, il s'est revu, puis avec Jean-Pierre Léo et tout. Et donc, c'était une vraie thérapie. Alors, on, a, on, et on a, oui, oui, non, c'est-à-dire que c'est pas mal. C'est intéressant. Moi, je l'ai passé à des étudiants, là, je pense, parce qu'on voit les trucs, on voit davantage les trucs de François, enfin nos trucs. Comment. Euh, le côté Loubich, quoi. Voilà, c'est très bien parce qu'on le sent un petit peu plus, parce qu'on n'a on on pas eu le temps de, de, de mettre toute la sauce au
0: Votre livre. Euh... Votre livre, Frédéric <rire> Topin Claude de Givray, « L'homme de la nouvelle vague », qui venait de la nouvelle vague, pardon, c'est oui. un livre vraiment que je recommande à tous nos auditeurs, nos auditrices, parce que c'est un, un amour du cinéma mmh. et de la télévision, puisqu'on n'a mmh. pas, pas eu le temps de parler de votre longue expérience comme directeur de la fiction à TF1, c'est là que vous avez rencontré mmh. Frédéric et Topin et, et Claude de Givray, se sont rencontrés, mais c'est un livre d'amour de la vie, d'amour du cinéma une vie de rencontre, une vie d'amitié, de, de fidélité. C'est un livre que, que j'ai lu avec un... un Loup aussi, je crois, que vous l'avez un peu... Comment Vous l'avez reçu Exactement. Ouais, ben vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Mais vous de avez façon... été
3: témoin de l'histoire du cinéma un peu. Oui. L'histoire du cinéma français, c'est...
0: Mais de manière vivante et... <rire> Exactement. Avec un grand, un grand narrateur, mm. un grand... un, un homme d'histoire, un, un homme de récit qui est Claude de Givray. Voilà, notre émission se termine. Euh, J'ai pris énormément de plaisir à vous à vous à vous recevoir. Euh, de même qu'Alain Cavalier, qui est une autre un autre pan de l'histoire oh, du bien. cinéma parallèle un peu à la vôtre, hein, parce que euh, Alain Cavalier n'était pas de la nouvelle vague, mais il était sur l'autre rive, je dirais, avec la bande à lui mal. Mais c'est vraiment le cinéma qui, qui s'exprime chez moi ce soir, ce, ce midi là à, à, à RCJ. Merci Daniel Tapia, merci Lou Cohen,
3: merci Serge.
0: Merci Claude de Givray, merci, merci. Frédéric Topin. Merci.